0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Ogni venerdì, più o meno intorno alle 5 del pomeriggio, mi ritrovo un po' per passione e un po' per eh, lavoro, all'interno di una sorta di routine, eh, all'interno di una sorta di abitudine, che è quella di andare sul sito della Fimi e vedere quali sono i singoli e gli album che hanno venduto di più nella settimana. Da un po' di anni a questa parte, nello svolgimento di questa routine, provo sempre una sorta di soddisfazione nel vedere che nella top 10 dei singoli e degli album c'è sempre tanto rap. Ora qualcuno che guarda le classifiche da pochi anni potrebbe dirmi «Eh vabbè Max ma che, che soddisfazione provi, è sempre così?» E invece no, non è sempre così, non è sempre stato così. La storia del rap in Italia è una storia importante di quasi 40 anni il rap per arrivare con continuità in classifica ci ha messo tantissimo tempo ci è arrivato qualche volta negli anni ma all'interno di montagne russe che lo portavano tanto in alto e tanto in basso e quindi la mia soddisfazione è nel vedere che oggi c'è qualcosa di molto solido e stabile lì sempre nelle prime posizioni in questa puntata di Beats mi piacerebbe ripercorrere con voi alcune tappe importanti per la musica rap italiana legata al successo commerciale, legata alle classifiche. La cultura hip hop sbarca in Italia nei primi anni 80 con una decina d'anni di ritardo sul fenomeno americano e ci mette una decina d'anni per organizzarsi e per arrivare ai primi brani rap in italiano. Fu fondamentale il lavoro delle posse come fu fondamentale il lavoro, bisogna citarli, di Neffa. Deda e Graf con Il Sangue Misto, però io prima parlavo di rap e classifica di rap che va in classifica e allora per essere coerente con questa definizione il primo gruppo da cui voglio partire sono per forza gli articolo 31 Axe e Jed, complice anche la grande visione del produttore Franco Godi. Loro nel 1993 fanno qualcosa di eccezionale escono con il il loro primo disco si chiama Strade di Città e vendono dischi. Fanno quello che il rap ancora non aveva fatto in Italia. Vendono dischi e diventano qualcosa di importante anche come fenomeno commerciale. Mettono dei pezzi nelle radio. L'anno dopo va ancora meglio, è il 1994. Ax racconta la sua personale storia d'amore con la marijuana. L'Italia non lo capisce, ma i ragazzi sì. La canzone si chiama Oi Maria, vince un disco per l'estate. È il 94, ripeto, veramente tanti anni fa e lì sembrava che il rap fosse già pronto per il salto nel mainstream. Era una sensazione chiara che il rap potesse esplodere, arrivare al grande pubblico. Tutto era pronto, ma qualcosa è andato storto. La verità è che c'è stata tanta confusione, la scena rap italiana non è stata in grado di rimanere unita e coesa. Hanno sbagliato tutti, hanno sbagliato i discografici, hanno sbagliato i giornalisti e allora quella che era la golden age del rap italiano, della quale facevano parte per esempio anche i sottotono, in realtà si è sgretolata verso la fine del millennio e sono rimaste le briciole. Il rap è ripiombato nell'underground fino a una nuova svolta arrivata parecchi anni dopo. Questa nuova svolta si chiama Fabri Fibra. Fabri Fibra, considerato tuttora uno dei più grandi di sempre, era attivo in realtà già dagli anni 90, ma anche lui ha avuto un percorso lungo di gestazione. Ha lavorato tanto, ha dovuto fare esperienza, messa a fuoco del suo linguaggio provocatorio, esplicito, violento a tratti, ma allo stesso tempo anche alla portata di tutti. Il risultato è stato fantastico. Eh, Dischi venduti, Hit nelle radio, personaggio acclamato e desiderato anche nei salotti televisivi, le major che si iniziano a interessare del rap italiano che inizia ad avere cibo per nutrirsi, per farsi muscoli e per poter tentare di resistere nel tempo. Quindi applausi per fila. Fabri Fibra quindi è un turning point, da lì in poi la scena si espande, molti personaggi riescono ad affermarsi da Mondo Marcio, addirittura prima di Fibra, a Inocchi, ma è la Dogo Gang con Jake La Furia, Gue Kenyo e Marrakesh a entrare nella storia. Curioso il fatto che il loro linguaggio esplicito eh, di strada non è tollerato ai tempi dai media e in assenza dei social che oggi conosciamo bene, per loro, per loro tre, la strada verso la popolarità è stata veramente molto complicata. Il percorso verso un pubblico più mainstream è stato sicuramente più agevole per la generazione successiva, quella dei primi anni 10, quella lanciata da YouTube, quella di Amy Schilla, di Fedez, si diffonde in quel periodo anche un, un nuovo modo di intendere il singolo rap perché si diffondono i ritornelli cantati, spesso frutto di collaborazioni con star del pop. Cito su tutti un binomio che ha fatto tanto bene in classifica e noi oggi stiamo parlando di rap in classifica, quello di Fedez con Francesca Michelin. Quest'ultima svolta, a dire la verità, non è stata apprezzata da tutti all'interno della scena rap e questa è una costante la scena rap spesso è andata contro i grandi successi commerciali del rap comprensibile perché la scena si sentiva un po snaturata per ottenere grande successo e per andare nelle radio bisognava un po cambiare il suono c'era frustrazione c'era l'idea che il sistema non fosse meritocratico e allora mentre marra e Guesto toglievano un po' di Sassolini dalle scarpe con Santeria, la nuova scena lì sotto ribolliva. Ed era una scena fatta già di nomi discretamente importanti come Gali e Sfera e un esercito di altri nomi pronti ad emergere come Tedua, come Arcomi, come la Dar Polo Gang. Ce n'erano veramente tanti. E in più c'era un produttore che ha fatto tutta la differenza del mondo, che è Charlie Charles, colui che ha portato più di altri. Il suono di una nuova generazione, colui che ha portato il suono della musica trap in Italia. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Beats passando per una tappa fondamentale del rap game italiano che mi piace racchiudere in quattro cifre, 2018, non è un anno banale, non accadono cose banali in quell'anno, il disco più venduto risulterà essere Rockstar di Sfere e Basta. Alla fine di quell'anno uscirà anche playlist di Salmo. Non abbiamo mai parlato di Salmo in questa puntata, non perché non sia importante, anzi ha raggiunto dei risultati straordinari, portando idee e sonorità uniche all'interno del panorama, ma proprio per questo è difficilmente paragonabile agli altri. Nel 2018 avviene poi un altro evento eccezionale, nell'estate del 2018 Axe e Fedez concludono la loro collaborazione davanti a 80.000 persone. È la prima volta che i due rapper conquistano San Siro. Risultati che non sono mosche bianche, danno solo il via. Accendono una miccia perché poi nel 2019 esce Persona di Marrakesh, che nel 2020 risulterà essere il disco più venduto nel nostro paese. Nel 2019 Salmo apre una data a San Siro. Solo la pandemia ha bloccato quello che sarà un altro evento cruciale per il rap in Italia. E più ancora di questi singoli eventi, il dato eclatante è la costanza con cui il rap settimanalmente va in classifica nei singoli, negli album, le posizioni principali sono spesso occupate dalla scena rap italiana che si è allineata alla scena rap internazionale. L'evoluzione continua della nostra scena è sana e fa pensare molto bene per il futuro. E se qualcuno si fosse sentito un po' infastidito dall'associazione Rap Pop, se lo lasci dire, evidentemente non vuole davvero così bene all'hip hop. Beats è una produzione Dopcast.